0: Hermanos, buenos días. Si quieren ir en sus Biblias, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a estar comenzando hoy el capítulo 4. Lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la, la primera mitad y el siguiente domingo la otra. Y si lo quieren ir buscando, Hechos, capítulo 4. Vamos a continuar la historia que dejamos del, del primer capítulo, perdón, del capítulo anterior, donde este hombre fue sanado, este hombre lisiado. Uh, les había platicado que es una historia que se va desenvolviendo Y tiene algunas consecuencias lo que sucedió uh, es, Este fue un evento increíble Porque este hombre fue sano después de tanto tiempo Y todo el mundo lo conocía Fue un hecho milagroso público Y Dios estaba obrando en la vida de muchas personas No solamente en la de este hombre Dios tenía un plan en mente Aunque definitivamente las cosas no se no se veían o no se estaban viendo como nosotros hubiéramos preferido. Uh, y por eso es tan importante y por eso insisto eh, en, en la importancia de confiar en el Señor y depender de Él en todo momento. Porque no siempre las cosas que pensamos que salen mal, están realmente mal. Y a veces las cosas que creemos que son una bendición o que son una bendición, no se ven como tal. ¿Qué es lo que quiero decir? Este hombre tiene... Uh, liciado más de 40 años. Y luego Dios lo sana. Pero esto le trajo problemas a los apóstoles, de hecho terminan en la cárcel. Pero por ese milagro más de 2000 personas se convierten a Cristo. Pero la iglesia comenzó a ser perseguida. Pero eso causó que el evangelio de Cristo se extendiera. Entonces, cada pase, dice, "Sí, no, qué emoción, está mal, algo está pasando. No sabemos exactamente lo que lo que Dios está haciendo. Y lo que podría parecernos que está mal realmente es el plan de Dios. Esta fue una lección que los apóstoles aprendieron rápido. Su, su vida dependía continuamente de confiar todos los días y en todo momento en el Señor. Y a pesar de que muchas, en muchas ocasiones las circunstancias eran contrarias, de hecho todo el libro de los hechos de eso se trata, y la mayoría de las veces no sabían lo que Dios estaba haciendo, pero ellos confiaron en el Señor, aunque no siempre Era fácil eh, De hecho, continuamente se enfrentaron Con el dilema que siempre Bueno, había peligros De muerte, de cárcel, persecución Muy real, hubo mucha gente Que fue asesinada, gente que fue Expulsada de sus casas, de sus ciudades Despojadas de sus posesiones Pero había Este dilema constante Que siempre ha acosado a los humanos Que es el temor del hombre uh, No me había dado cuenta ¿Qué tanto habla la Biblia sobre este tema? Pero es muchísimo, más de lo que en mi cabeza eh, me había, lo, lo había considerado La idea de, de debemos temer a Dios y no a los hombres uh, Es algo de lo que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante Porque vamos a ver a Pedro y a Juan siendo amenazados Intimidados por los líderes judíos Y todo por este milagro de sanidad de un hombre lisiado Versículos 1 y 2 Dicen Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Después de que Pedro y Juan eh, sanaron a este hombre lisiado, empezaban a predicar a Cristo y está Pedro hablando lleno del Espíritu Santo, este gran discurso confrontando a los judíos con su pecado, invitándolos a confiar en Cristo Y a recibir los tiempos de, de refrigerio Eso fue lo que vimos la semana pasada Y en lo que están predicando el Evangelio del Reino Fueron interrumpidos eh, Ahora no era cualquier grupo Eran sacerdotes, el capitán de la guardia Del templo y algunos de los saduceos Es decir, pura gente poderosa Y peligrosa para los discípulos eh, Si tomamos en cuenta que no hacía mucho tiempo antes los, o sea, a Cristo había sido crucificado entonces había un riesgo muy real para, para los apóstoles y entonces llega este grupo y con este grupo llegan problemas y el, la razón principal es que están predicando de la resurrección les quiero dar un poco de, de contexto entre los judíos había sectas o, o grupos muy fuertes los fariseos son los que más conocemos, los saduceos y los esenios cada uno de estos grupos era, era un grupo o un movimiento político, social y religioso. También era una escuela de pensamiento, o sea, era, era algo serio. Los saduceos, uno de estos grupos eran miembros de, de la sociedad, filiaban con los saduceos para controlar al pueblo. Para ser más claros, ellos fueron los responsables del encarcelamiento y de la crucifixión de, de Cristo y de la persecución de los primeros cristianos. Ah, y ellos no creían en la resurrección de los muertos De la persona misma de Cristo y de su ministerio Entonces lo que está pasando es algo bastante serio Versículo 3 Los arrestaron y como ya era de noche Los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente Esto fue un movimiento de poder De intimidación por supuesto No hicieron preguntas Llegan, interrumpen la reunión Los arrestan, los meten a la cárcel Esto era abuso también eh, pero, o sea, era, es bastante claro que esto es injusto No hubo averiguaciones, no preguntaron nada No se analizó a ver lo que estaba sucediendo realmente Si se había cometido algún crimen eh, Y yo no sé a, a mí me gusta imaginar Esto no viene en la Biblia Pero ¿qué estarían pensando los apóstoles? Y lo pregunto No es por el hecho de, de, de meter cosas al, al texto Sino pensando en cómo respondemos nosotros Cuando las cosas salen mal o cuando algo sucede, la, la, la primera reacción, la, la, nuestras emociones o lo que pensamos es Si fuéramos ellos, bueno Dios, pensábamos que estábamos haciendo tu voluntad ¿Por qué estamos en la cárcel si estamos predicando a Cristo? Se suponía que nos ibas a respaldar, si Jesús nos dio esta instrucción ¿Por qué estamos en la prisión? Como, como que brota esa idea de cuestionar o es una tentación que tenemos en, en la carne de cuestionar lo que Dios está haciendo Porque pensamos que debería haber cierto resultado Dios es que no es justo si estamos haciendo lo que tú nos dijiste Tú dijiste que enseñáramos, ¿por qué nos están metiendo en la prisión? O sea, si es esta tu voluntad o no era tu voluntad ¿Por qué nos castigas? ¿Por qué permites que pase esto? No estoy diciendo que eso pensaron los apóstoles, estoy diciendo que eso pensaría yo y eso Es lo que, la, la tentación que habría en, en el corazón de de, de cuestionar y, 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 y pensar si, si, bueno Dios, o sea, ¿cómo? O sea, tú me dices que hago una cosa y luego me va mal. Eh, y esto lo he escuchado muchísimas veces, muchas veces, cuando alguien dice, es que apenas me empecé a acercar a Dios, apenas quise regresar a la iglesia, quería empezar a caminar con Dios y todo me empezó a salir mal. Eh, Ese es la, lo primero que, que cuestionamos. ¿Por qué Dios? Ahora que te empiezo a buscar, ¿por qué me empiezan a pasar cosas malas? por qué hay como oposición, por qué tengo problemas, justo cuando me había hecho el compromiso de, con, con Dios y, y quería ponerme las pilas y, y entonces pasan estas cosas, de ahí vienen mi, mi, mis preguntas uh, pero los discípulos sabían que sí estaban haciendo lo que Cristo les había hecho que hicieran de acuerdo a la ocasión y la dirección del Espíritu Santo, estaban exactamente en la voluntad de Dios uh, yo no sé si otros creyentes pensaban eso Y no sé si algunos tuvieron temor no, no lo sabemos Pero sí estaban en el lugar y en el momento correctos Haciendo lo que Dios quería Y finalmente están pasando la noche en la prisión Pero, ¿qué nos supone que Dios abre las puertas Y todo sale bien cuando hacemos su voluntad? Eh, bueno, esa es una idea equivocada Es una premisa errónea en, en el cristianismo hay gente que se ha apartado de Dios Porque no sucede lo que le prometieron Que iba a suceder No recuperó su familia No recuperó su trabajo Y entonces se enojan porque Dios no les dio Lo que les había prometido Pero yo no sé si realmente Dios había prometido eso O si Dios había ofrecido eso uh, Lo que sí sabemos Es que Dios está en control de las cosas Lo que no sabemos Es si una situación es buena o mala Lo he estado mencionando pero Dios sí. Están en la cárcel es algo malo. Pues están en la voluntad de Dios. Están exactamente donde Dios los quería tener. Y miren lo que sucede mientras ellos están ahí en prisión, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5 mil. En lo que parece ser una situación totalmente desafortunada, pues están en la cárcel. Uh, es una situación injusta que estén en la cárcel. Están haciendo la voluntad de Dios y están en la cárcel. Pero más de dos mil hombres, sin contar a las mujeres y a los jóvenes o niños, no lo sabemos. Más de dos mil vinieron a Cristo en esta situación. Cuando hubo ese milagro de la, de la gran pesca, la pesca milagrosa, donde el Señor llama a, a Pedro y le dice... Que lo iba a hacer pescador de hombres Yo estoy seguro que Pedro no se imaginaba esto La primera vez que predica Más de tres mil personas vienen a Cristo Segunda vez que predica Más de dos mil personas vienen a Cristo Pero él está en la cárcel Es muy extraño como, como Parecen cosas contrarias Parecen cosas que no deberían de suceder De esta manera Pero Dios sabe exactamente Lo que está haciendo Y mientras ellos están en la cárcel En un lugar terrible Cientos de familias están celebrando en su casa Que vinieron a Cristo está, Están eh, celebrando que, que ellos conocieron al Salvador Que Dios los había perdonado o sea, es, es como un contraste muy extraño Pero es exactamente lo que Dios Quería hacer En el cielo hay fiesta Si por un pecador que se arrepiente Ahora más de dos mil en una sola ocasión o sea, es, es una enorme Cosa lo que está sucediendo Y Pedro y Juan están en la cárcel Hermanos es que Tú y yo no tenemos idea lo que Dios está haciendo, ni lo que Dios quiere hacer, ni las, la manera en que Dios está obrando. Y, y a veces decimos, es que parece que Dios no está haciendo nada. ¿Tú qué sabes? No sabemos lo que Dios está haciendo. Pero sí sabemos que Dios quiere cambiar las vidas, Dios quiere tocar los corazones. Y sabes que la gente está lista para venir a Cristo. Solo tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos caminar con Dios y, y, y de pronto vamos a ver hacia atrás y, y, y mira lo que sucede porque Pedro y Juan no saben esto ellos están en la cárcel todavía no saben lo que Dios está haciendo versículo 5 al 9 al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron ¿Con qué poder o en qué nombre en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro llenó el Espíritu Santo, les dijo Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo ¿Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra, un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Pasaron la noche en la cárcel, no era momento para lidiar con eso Al día siguiente los traen, los empiezan a interrogar Ahora... El, el grupo que está interrogando a los apóstoles es todavía más intimidante que el, de, el que los fue a, a arrestar. Están todos los líderes allí. Eh, eh, esto es un juicio serio. Es, es algo también muy intimidante y es otro movimiento de, de poder para silenciar esto. Y estaba pensando qué diferencia ver ahora a Pedro, lleno del Espíritu Santo en comparación al Pedro de antes. Uh, o sea, allí en la fogata, en el patio. De uno de ellos mismos Del sumo sacerdote Están allá con Jesús Y alguien le dice Tú estabas con Jesús también ¿no? Eras uno de los discípulos Hasta hablas como ellos Y Pedro empieza a, a, a maldecir Y empieza a decir mentiras Y yo no lo conozco Y ahora Eso venía por temor Pero ahora lo vemos Lleno de valor Predicando a Cristo Desafiando a un grupo Tan poderoso Esto nos demuestra que esta valentía no viene de la culpa de haber traicionado al Señor No puede ser tan fuerte No viene de ahora sí echarle ganas porque Dios me dio otra oportunidad eh, O sea Pedro ya fue a la cárcel, ya está en problemas La diferencia es el Espíritu Santo en él Y ese mismo Espíritu en nosotros Pedro ahora está completamente entregado a Cristo Dispuesto a lo que sea por Jesús Ya lo había intentado ya le había ofrecido, ya le había prometido a Cristo Seguirlo hasta la muerte Ya le había dicho por ti lo que sea no, no te preocupes, a lo mejor ellos te van a traicionar Yo nunca lo voy a hacer O sea, ya lo había intentado hacer en sus fuerzas Pero ahora está lleno del Espíritu Esa capacidad no viene de sí mismo No puede decirles hermanos sean más valientes como Pedro Es el Espíritu Santo El que le está dando esta capacidad es un recurso del cielo, es el poder de Dios mismo obrando en él y ese mismo Espíritu que está en nosotros. Y entonces, Pedro, dirigido por el Espíritu, les dice: ¿Por qué tanto alboroto? ¿Porque hicimos una buena obra, un hombre, que, que ahora es sano? Versículos 10 y 11. Déjenme decirles claramente: tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, eh, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Pedro está citando el Salmo 118 y otro pasaje en, en, en Isaías también donde está hablando de la piedra que fue rechazada es la que Dios eligió para construir ahora su templo, el que confíe en él No va a ser jamás avergonzado No va a ser sacudido Y ellos que son conocedores de la ley Saben exactamente lo que está diciendo Ellos memorizaban las Escrituras Sabían qué pasajes estaba citando Y sabían que estos pasajes Están hablando del Mesías O sea, Son, son pasajes que están hablando del Cristo Del que va a venir de parte del de, de Señor Entonces Pedro los está confrontando porque Jesús fue rechazado por aquellos que se supone que amaban su venida Ellos anunciaban que Cristo iba a venir Ellos todo lo que lo hacían era esperando que viniera el, el Cristo Y en lugar de haberlo recibido con alegría Con los brazos abiertos Se supone que ellos entendían los tiempos Entendían las escrituras Pero ellos no pudieron soportar la misma presencia de Jesús Y las mismas palabras de Jesús Y tanto así que lo mataron Tratando de asegurarse de que quedara silenciado Pedro escribió sobre esto mismo en su, en su primer carta 1 de Pedro 2.4 dice Ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal del templo de Dios La gente lo rechazó Pero Dios lo eligió para darle gran honra Está hablando de Cristo Y es lo que les está diciendo al confrontarlos Esa piedra especial, esa piedra escogida Es la piedra del ángulo la piedra angular donde empieza toda la edificación es Cristo, Él lo escogió para honrarlo y ustedes lo habían rechazado y al que ustedes desecharon y despreciaron, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre y Cristo es el fundamento donde el Señor está construyendo su templo. Cada uno de nosotros, Pedro continúa en, en, su, en su primera carta, Usa este pasaje para hablar de nosotros los cristianos, los creyentes, para decir que somos como piedras vivas o ladrillos vivos. Es lo que está diciendo, o sea, formamos el, el, el muro, el templo y somos nosotros, porque ahora es el lugar donde Dios habita. Ya no es en aquel templo, ahora nosotros somos el templo, la iglesia de Cristo, juntos como una sola cosa y, y también en lo individual. Ya no es... No sé, el templo llegó a ser algo maravilloso. Hablando desde el punto de vista arquitectónico y artístico, era algo impresionante. El templo era una, era una, una pieza uh, que destacaba desde donde estuviera y de cualquier ángulo que lo quisieras ver, era algo impresionante todavía más, porque la presencia de Dios estaba allí. Pero ahora, por más increíble que llegue a ser ese templo y el tabernáculo, por más que ya haya cumplido su función, Ahora la presencia de Dios habita en los que ponemos nuestra confianza en Jesús Esto es increíble y es lo que le está diciendo Pedro a los judíos Pero para ellos es algo enormemente chocante O sea es odioso, es aberrante para ellos lo que están escuchando Porque todo su sistema religioso y político y social Está basado en relacionarse con Dios por medio de la ley de Moisés y ellos tenían muy claro, la presencia de Dios habita en el templo nada más Y ellos no se pueden acercar, nosotros sí Se tenían que cumplir con los mandamientos de la ley Y nosotros sí los cumplimos, todos los demás no Los pecadores eran como personas indeseables Los que se contaminaban con ciertas prácticas o ciertos alimentos eh, eh, Se tenían que hacer sacrificios para ser perdonados desde la perspectiva de este grupo de hombres Que están cuestionando a los apóstoles Ellos eran los buenos, los demás eran los malos Y en lugar de preocuparlos En lugar de, de que eso los moviera Querer hacer algo para que la gente fuera alcanzada Más reglas ponían Más difícil lo hacían Porque tenían la ley de Moisés Que bastante rigurosa era Y todavía tenían otro libro Que reinterpretaba la ley Y decía ok bueno esto es lo que dice la ley Así es como se hace. Y entonces tenían más reglas, o sea, reglas sobre reglas. Hacían más difícil. Y, y el Señor les dice, es que ponen carga sobre la gente que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Cosas imposibles de hacer, nadie puede hacer tanto. Pero ellos decían, nosotros sí lo cumplimos. Nosotros sí estamos cerca de Dios. Nosotros sí somos dignos. Y estos son pecadores. Cuando vieron a Jesús comiendo con cierto tipo de personas, era algo que... Hasta come con ellos Esa era la expresión que usan O sea, come con ellos Se junta con los pecadores Se sienten en la misma mesa Parten el pan Toca lo mismo que ellos tocan Eso era lo que sentían Por los que ellos consideraban pecadores En lugar de tener misericordia En lugar de, de ser movidos A llevarlos a una comunión con Dios Ponían más reglas Que hacía desde su punto de vista Más difícil y más lejano el poder conocer a Dios y esto los hacía sentir mejores personas los hacía sentirse más orgullosos de quienes eran ellos si se consideraban dignos de servir a Dios dignos de conocer a Dios eran como especiales entre los especiales y ellos entendían la salvación es para Israel pero de los escogidos nosotros somos los privilegiados es como si ellos se sentían salvos de salvos y Pedro lo que les está diciendo es algo completamente opuesto Muy diferente Está diciendo el que confíe En esta roca que ustedes echaron No va a ser avergonzado Y luego en el versículo 12 En ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos ser salvos Esto es opuesto a lo que ellos enseñaban A lo que ellos vivían A lo que habían dedicado toda su vida y Pedro les dice, lo siento, pero el camino para la salvación No es cumplir con todos los mandamientos y ser una buena persona Solo hay un camino y es Cristo Solo hay una manera de acceder a la salvación y es por la fe No es todo lo que ustedes hacen, no es todo lo que ustedes piden Ahora es otra cosa, es por la gracia del Señor Imagínate lo, lo que para ellos representaba, era algo de cabeza Blasfemia ah, Y un concepto tan sencillo Se puede volver tan escandaloso ¿Cómo tan fácil? No, 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 no tienes que hacer las cosas bien ¿Cómo que nomás creer? O sea, bueno, tienes que creer Pero tienes que obedecer Resulta muy complicado Soltar todo un sistema Toda una vida de vivir para hacer las cosas correctas Y una lucha entre escoger lo bueno Por encima de lo malo Para solamente vivir por fe Para algunos es imposible Porque es tan sencillo Porque eso significa Que tengo que soltar todo Lo que me valida Y todo mi esfuerzo Y toda mi reputación Y todo mi trabajo Y todas las cosas que hice o no hice Para dejar solamente el crédito A la obra de Cristo Imagínate vivir para cumplir las reglas Vivir para hacer lo correcto Todo lo que no hiciste Todo lo que pudiste haber hecho Todo lo que te costó Para que te digan que nomás tienes que creer Es exactamente lo que sigue pasando Y tal vez Decimos bueno, la salvación sí es por fe Solamente para dar lugar a una vida por obras Una vida cristiana por obras Bueno ya eres cristiano, ahora sí tienes que hacer eso Entiendo, la salvación es gratuita Pero también tenemos que hacer esto También hay que empezar a hacer esto También hay que agregarle Pedro, Pablo le, le escribió a los gálatas precisamente por eso Les dice, empezaron por la gracia ¿Por qué regresan a las obras? ¿Quién los embrujó? Gálatas, tontos, así les dice ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Empezaron bien, no más tenían que creer Porque están otra vez llenos de reglas regla sobre regla están haciendo lo mismo que ellos Yo antes no lo veía tampoco, pero ahora es bastante claro Se nos ha enseñado por años que la vida cristiana es una vida de hacer cosas para agradar a Dios Pero no es así No se puede Solo hay una persona en quien podemos ser salvos y solamente hay una persona en quien tenemos vida y es Cristo no hay más la vida cristiana es una vida de confiar siempre, continuamente en Cristo es su justicia, es su obra un trabajo terminado de una vez y para siempre en ningún otro hay salvación solamente en Jesús, en ningún otro hay vida solamente en Jesús y esto los volvía locos cuando lo escuchaban Versículo 13 Los miembros del concilio quedaron asombrados Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan Porque veían que eran hombres comunes Sin ninguna preparación especial en las escrituras También los identificaron como hombres Que habían estado con Jesús Esa intimidación que habían intentado Contraer a todos los meros meros Todos los líderes, todo el gabinete Todos los poderosos, todos los que podían Tomar una decisión Que terminaría con sus vidas o no no funcionó. Y ahí están Pedro y Juan. En otra versión me encanta como dice, hombres sin letras y del vulgo. Eran hombres muy sencillos. Eran pescadores, no sabían muchas cosas más. Sabían lo suyo, su oficio, pero no tenían estudios como ellos. Ellos sí que estaban estudiados desde niños, habían sido instruidos. Y los ven y dicen, ¿cómo? O sea, pues estos ni a la escuela fueron. Le reconocían y los impresionaba Porque habían estado con Cristo Era obvio Ese era el resultado Tenían algo especial No habían accedido a la sabiduría En una preparación académica Habían estado con la sabiduría encarnada No habían estudiado la verdad La conocieron en persona Por tres años Estuvieron caminando con Cristo Toda la sabiduría que habla Proverbios y dice, la y es una invitación y habla como el carácter y como una persona, está hablando de Cristo. Y él dijo, yo soy la verdad. Entonces, estudiar, era totalmente secundario y eso los asombraba, y, o sea, los conocían, pero si son pescadores, ¿por qué nos asustan? ¿Por qué responden así? Era obvio que habían estado con Jesús. Y sabes que alguien que tiene una relación real con Dios... No puede esconderlo y tampoco se puede fingir La gente lo nota No es lo que haces, es lo que eres Y a Pedro y a Juan los veían y sabían Ellos habían estado con Jesús Algo les pasó Es que ellos habían encontrado La fuente de sabiduría La fuente del conocimiento La fuente de vida Era Cristo Lo vieron todos los días Dicen proverbios que la palabra de Dios Hace sabio al sencillo Si eso es cuando leemos Si eso es lo que encontramos aquí Imagínate caminar con él Por eso eran sabios No sé si has leído las cartas de Pedro No parecen un hombre sin estudio Sin preparación o Así como lo veían Es un hombre que sabe Lo que cree porque estuvo con Cristo Esto era evidente en los apóstoles Versículos 14 y 15 sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué iban a hacer cuando ahí está parado el que no podía caminar? Eh, me encanta eso de él, o sea, no se fue. No fue sano y dijo, Ay, gracias a Dios, ahí nos vemos ahí está metido en los problemas porque yo pienso que cuando todo salió mal él le había creído verdaderamente en Jesús, no lo dice explícitamente pero ¿por qué no se fue? no lo sé pero ahí está, ahí está parado entonces es la evidencia viva y, y entonces sacan a los apóstoles y a ver pues ¿qué hacemos? ¿qué les vamos a decir si aquí está este hombre? y todo el mundo sabe, si todo el mundo vio, versículos 16 al 18 qué debemos hacer con estos hombres se preguntaron unos a otros no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús Romanos 13 dice que debemos obedecer al gobierno y someternos Sí dice eso, la palabra de Dios Pero aquí está pasando otra cosa eh, Yo he visto que el recurso, o sea cuando hay evidencia de la verdad de Dios Cuando no puedes discutir con eso lo que sigue es tratar de silenciarlo uh, Yo sí veo las cosas en el mundo moderno No hay lógica que supere el consejo de Dios y no hay argumentos que puedan destruir el razonamiento de Dios Lo que Dios creó es lo correcto El orden que Dios estableció es el correcto Es bueno, funciona Lo que Dios dice funciona real, O sea, de verdad El orden que Dios estableció para todas las cosas sí funciona él, O sea, Él sabe mejor lo que necesitamos Y cómo deben de ser las cosas Y cuando no hay una lógica real o palabras que funcionan en contra de lo que Dios dice Y lo que Dios hace, lo que sigue es intentar silenciar Como lo que está pasando aquí uh, O sea, no, no, no vamos a profundizar en esto Nomás vean un rato cualquier red social La que usen En cuanto hay un argumento bíblico En cuanto a la palabra de Dios se presenta En cuanto a lo que Dios dice se pone al frente O sea, es una intolerancia Y un, es algo muy extraño Es como una aberración es algo que choca, es, 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 pues lo dice Juan en, en el Evangelio. Eh, amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz expone sus obras malas. Entonces se resiste y, y, y se busca silenciar. Todo se tolera menos lo que Dios dice. Todo se vale, literal todo se vale. Las cosas más ridículas, las cosas más aberrantes, las cosas más... Las cosas que no nos imaginamos que existen Son válidas, se aplauden, se celebran Menos lo que diga la palabra de Dios Eso, eso no se puede tolerar y, y, y creo que está pasando algo aquí No saben qué hacer No pueden discutir contra lo que Dios ha hecho Mejor que se callen Mejor que no digan nada Pero saben que no se puede callar la voz de Dios Versículos 19 y 20 Pedro y Juan respondieron ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído juzguen si es necesario obedecerlos a ustedes antes que a Dios no se puede ellos estaban completamente entregados a Cristo y dicen, nos piden algo que no podemos hacer no nos podemos callar si quieren que pagamos impuestos, pagamos impuestos si quieren que salgamos y hagamos, lo vamos a hacer pero callarnos, sorry pero no no vamos a obedecerlos a ustedes antes que al Señor y esto que pasó es admirable pero quiero que pensemos más en esto yo no sé cómo reaccionaríamos ante una amenaza jamás en mi vida gracias a Dios he tenido un arma en mi cabeza no sé cómo sería eso hay gente dispuesta a morir por Cristo pero no hay tanta gente dispuesta a vivir por Cristo y es que hay algo que mencioné al principio Que atenta en contra de nuestro caminar con Dios Y es el temor del hombre La Biblia habla muchísimo acerca de temer a Dios Y no tener temor del hombre Jesús fue explícito con esto Mateo 10, versículo 28 dice No teman a los que quieren matarles el cuerpo No pueden tocar el alma Teman solo a Dios Quien puede destruir tanto el alma Como el cuerpo en el infierno Vamos a ser más claros con esto lo más probable es que ninguno de los que estamos aquí O un porcentaje muy pequeño de los que estamos aquí tenga, Sea amenazado por su fe Estamos en un país donde eso no sucede Mucho Allá en Chiapas hay algunos lugares Es cierto Algunos pastores son silenciados por uh, los narcos Pero de manera general eso no sucede en México o sea, es, es poco lo que hay de persecución En Chihuahua casi no hay de hecho en la, en la sierra los misioneros por lo general son bien vistos por el narcotráfico Les tienen respeto por los, los líderes de los carteles y todo esto De manera general un ciudadano promedio como nosotros No vamos a ser amenazados de muerte por nuestra fe en Jesucristo Al menos no ahorita Vamos a dar por hecho circunstancias normales como las que estamos No hay gente que nos quiera matar por nuestra fe Pero el problema fundamental es universal Muchas veces modificamos nuestro comportamiento En función a lo que opinan los demás Ese es el temor del hombre A eso me estoy refiriendo No solamente a los que me pueden matar Sino por causa de las personas Cambio lo que hago Eso yo creo que tiene mucho más sentido Para nosotros uh, Y siendo más específicos Hacemos esos cambios Estamos hablando alrededor de nuestra fe Porque nos da pena decir lo que creemos lo que Dios dice claramente en la Biblia uh, o no queremos vivir con las consecuencias sociales de hacer lo que Dios nos dice que hagamos o decir lo que Dios nos dice que digamos. Tú puedes buscar en, en YouTube entrevistas a pastores con una plataforma ridículamente grande en los Estados Unidos. Preguntas específicas que les hacen en programas en, en, telev en televisión nacional y cómo inmediatamente se hacen para atrás. No tienen el valor para responder lo que le están preguntando Tal pecado ta, Tal situación es, es pecado ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu Dios? Bueno, no sé No soy yo quien para juzgar No conozco las historias Responde la pregunta Pero el temor del hombre Es real Y cuando tememos al hombre Hermanos, estamos entrando en un lugar Muy peligroso Porque ya no estamos confiando en el Señor es una trampa para nuestras almas Así dice Proverbios 29, 25 Temer a la gente es una trampa peligrosa Pero confiar en el Señor significa seguridad ¿Por qué nos interesa tanto lo que otros piensen de nosotros? ¿Por qué buscamos la aprobación de otros Y no la de Dios? ¿Por qué queremos agradar a la gente? Que piensen bien de nosotros Que no nos rechacen ¿Por qué, por qué valoramos tanto eso? Ese, hermanos, ese es el temor del hombre de eso es lo que estoy hablando Y una vez y otra vez Encontramos en la Biblia Muchísimos ejemplos Donde temer al hombre Puso en problemas a personas Pecaron contra Dios Cometieron errores catastróficos Con consecuencias graves Para sí mismo y para los suyos Por tener temor del hombre Un ejemplo Tenemos a Saúl El ungido por Dios o sea, Dios lo escogió para ser el primer rey de, la, de su pueblo. Y Moisés le dio instrucciones muy específicas. Vas ahí, vas a matar a todo, no dejas nada con vida, nos vemos así, nos vemos en un rato para el sacrificio. Y luego Moisés no llega, y luego cuando llega, que a él le parecía tarde, llegue, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Excelente, hiciste lo que te pedí todo. ¿Y por qué escuchó vacas? Ah, bueno. Es que sí, dejé, o, algún, no, o sea, no hice exactamente lo que Dios quería Hizo lo opuesto Saúl, eh, Moisés lo confronta y esta es la respuesta que recibió Primera de Samuel 15:24. Entonces Saúl le, convenzó, le confesó a Samuel Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor Porque tuve miedo del pueblo Y por eso hice lo que ellos me pidieron sabes cuál fue la consecuencia para Saúl en ese momento el Señor lo desechó para siempre ahí fue donde se buscó a otro ahí fue donde David entra en escena porque Saúl no iba a confiar en el Señor no es porque pecó, es porque no confió en el Señor el temor del hombre contra el eh, 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 confiar en el Señor hay muchos ejemplos de esto encontré muchos en, en, en la Biblia a una persona les preguntan una cosa Y a lo mejor dígale, pregúntele a él Ya tiene edad Porque tenían temor de lo que fueran a pensar De ellos, de lo que les fueran a decir Los profetas Decían lo que El rey quería escuchar Porque tenían temor de lo que les pudiera pasar De cómo iban a ser percibidos De no quiero ser el que dice Las malas noticias, no quiero Una y otra vez Esa preocupación, esa Tentación para no confiar en el Señor por lo que otros dicen, por lo que otros piensan, por que van a decir de nosotros, para ser aprobados por alguien más y no por Dios. De hecho es muy triste que Pedro mismo, aunque lo vemos ahorita valiente, tropezó con eso mismo más adelante, la carta a los gálatas lo, lo, lo platica, tuvo que ser reprendido muy fuerte y en público. Pablo lo confronta delante de todos porque Pedro en su convicción, Comía con los gentiles y está bien, estamos en la gracia. Y luego cuando llegan los que están judaizando, ya no comía con ellos porque tenía temor de lo que fueran a decir de él. Porque ellos se estaban empujando muy fuerte. Esto es lo que tenemos que hacer. Así tiene que verse la vida cristiana. O sea, sí Cristo, pero la ley y, y, y funciona así. Y, y Pedro sintió temor de cómo se iba a ver con ellos, cómo iban a pensar de él. Entonces dejó de comer con los gentiles. Y dice que por la hipocresía de Pedro... Otros empezaron a imitarla Y otros empezaron a decir, Entonces si tan mal ¿eh? Entonces, lo que se, Donde había libertad Empezaron a hacerse para atrás Entonces es donde Pablo le dice ¿Qué estás haciendo Pedro? Eres un hipócrita ¿Por qué dices una cosa y haces otra? ¿Qué no estás en la gracia? Lo tuvo que reprender durísimo Delante de todos No fue ahí en privado Habló con él Allí lo expuso ¿Pero cuál fue el problema? El temor del hombre Lo que otros piensen ¿Cómo me voy a ver? qué van a decir de mí, qué opinarán de mí cuando hermanos, lo que Dios piensa una y otra vez vemos esta inclinación de la carne es una tentación, es un deseo que nos desvía de confiar en el Señor y tener temor del hombre y entonces cambiamos nuestro comportamiento y lo justificamos y tenemos buenas razones para hacerlo Hacemos cosas para ser aprobados por personas Para agradar a otros O por el temor de lo que puedan decir De nosotros Porque ni siquiera es de lo que puedan hacernos O sea, no estamos en peligro de muerte La mayoría de nosotros Dios quiera que siga así, no sé qué va a pasar Pero lo peor que nos pueden hacer es Excluirnos Rechazarnos Decir algo No mucho más que eso sin embargo, esta tentación es tan grande Que una y otra vez Cedemos al temor del hombre En lugar de confiar En el Señor Pero otra vez, ¿por qué nos importa tanto lo que otros digan? Y no lo que Dios dice ¿Por qué valoramos más Lo que la gente opina de nosotros Que lo que Dios dice De nosotros? Se, se desmorona Nuestra vida y si, y si metemos un elemento como redes sociales Olvídate si me aprueban, si no me aprueban, si me dijeron, si me pusieron, si no o sea, un, 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 unas cuantas palabras tienen la capacidad de desmoronar la moral de cientos de adolescentes y de adultos también que viven por el temor del hombre hermanos el evangelio nos recuerda que si estamos en Cristo ya somos aprobados por Dios somos amados, somos aceptados por Dios y en lugar de buscar la aprobación De cualquier otra persona Incluido tu esposo y tu esposa Incluidos tus padres O tu jefe Podemos creer Lo que Dios dice Y andar en eso por fe Eso es bien liberador Y es bastante motivante Porque esos Miedos que ahí están Aprisionando La mente y los pensamientos y el corazón Ahora es, ya no existen En el Evangelio ya no, es, ya, no, ya no están ahí Ya no es necesario No tenemos que impresionar a nadie No tenemos que ganarnos el aplauso O los likes de nadie Ni la aprobación ni, o sea La buena reputación es algo que sucede cuando, cuando caminamos con Dios No es algo que se busca Porque si Dios El Creador del Universo Ya me aceptó Si Él me ama Si Él dice que soy su Hijo que soy perdonado, que soy limpio, que soy escogido, que soy amado, ¿por qué va a importar cualquier otra opinión más que esa? Hermanos, hay, hay una forma sana y que sí glorifica a Dios de decir no me importa lo que piensan los demás. No es desprecio por otros porque eso es pecaminoso y es horrible, no es un sentido de superioridad porque otra vez es pecaminoso y es horrible, no es orgullo, no es arrogancia, no es estoicismo, no es indiferencia, ni es apatía social, ni es una concha para protegerme, no, no, no es eso, es me importa lo que Dios dice Y entonces cuando confío en el Señor y en lo que Él dice, la opinión de los demás sí se vuelve secundaria Y podemos andar en lo que Dios dice, podemos caminar a la libertad que Dios nos da Y hacer lo que el Señor nos manda hacer independientemente de las consecuencias que eso pueda traer La palabra de Dios nos... Nos guía, nos exhorta, nos manda a buscar la aprobación de Dios Y a confiar en la aprobación de Dios y descansar en eso y vivir en eso Y no en la aprobación de hombres O sea cuando lo ponemos en proporción, la aprobación de Dios y la aprobación del hombre ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué buscamos tanto lo que otros digan o piensen o puedan decir de, de nosotros? La Biblia dice que es mejor temer a la desaprobación de Dios que a la desaprobación del hombre. ¿Quién es el hombre comparado con Dios? La Biblia nos ordena, nos anima, nos exhorta a dirigir nuestro amor y nuestro temor al Dios correcto. Y lo digo así porque a veces, o en este sentido, el, el temor del hombre es idolatría. Me importa más lo que la gente diga, me importa más lo que la gente opine no lo que Dios dice El creador Encima del ser creado Ese es el orden correcto Y hermanos, confiar en Dios es seguro Temer al hombre no lo es Es una trampa peligrosa A veces La lección es difícil Sobre todo cuando es una situación Donde realmente puede haber alguna consecuencia O tenemos miedo O, o, o tenemos que Confiar y esperar que Dios haga algo Del otro lado de esto Pero hermanos si sí podemos aprender a confiar En las promesas de Dios Más que en nuestras percepciones Peor que las percepciones de otras personas Y si podemos llegar a ese lugar Donde podemos decir con confianza Jehová está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre Así dice el Salmo El Señor está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre ¿Qué me pueden hacer? Cuando lo escribió David Lo iban a matar y dice, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué tienen en contra de mí? No hay nada Prefiero confiar en el Señor Que tener temor De los que me puedan matar es, es casi un chiste Decir, ¿qué me pueden hacer? Matarme Es lo que están diciendo Pedro y Juan ¿Qué nos van a hacer? ¿Torturarnos? ¿Meternos a la cárcel? Pedro no lo sabía Pero hubiera sido muy gracioso Que Pedro dijera, ¿qué van a hacer? ¿Van a crucificar? Fue lo que hicieron No le importaba Prefería confiar en el Señor Que sujetarse A la opinión De cualquier otra persona Se enojaron Por supuesto Versículos 21 y 22 Entonces el concilio Los amenazó aún más Pero finalmente Los dejaron ir Porque no sabían Cómo castigarlos Sin desatar un disturbio Pues todos alababan a Dios Obviamente por esta señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Qué gracioso que los amenazaron más. Y eran amenazas reales. O sea, ya lo habían hecho, lo hicieron todavía más, pero hermanos, eso no iba a detener a los apóstoles. Eh, y no lo hizo. Ellos siguieron predicando a Cristo, siguieron anunciando las verdades del, del reino de los cielos, siguieron caminando con Dios, siguieron confiando en el Señor. Tuvieron sus tropiezos, ya lo mencioné Eso que pasó con Pedro más adelante Pero fuera de eso vemos un caminar Sólido con Dios Confiando siempre En el Señor Hermanos yo estoy seguro Tal vez ninguno de nosotros Es lo más probable Tal vez ninguno de nosotros nos vamos a ver En una situación donde nos hagan decidir Cristo o tu vida Con un arma, no lo creo Dudo que estemos en una situación Donde nos pidan algo como esto. Tal vez podríamos llegar al punto donde nos digan, si, si sigues hablando de Cristo, pierdes tu trabajo. A lo mejor. No sé si alguien aquí, un maestro, tal vez. Pero hermanos, es mejor confiar en el Señor que tener temor del hombre. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por... Tu espíritu obrando nuestras vidas Gracias por el ejemplo que vemos En los apóstoles Señor Enséñanos a confiar en ti Todos los días, en lo que tú Dices, en quién tú eres Señor yo te pido Que tu Espíritu nos muestre Si el temor del hombre Está causando problemas En nuestra comunión contigo Si está estorbando Señor porque nos importa Más lo que opine otra persona Alguien que amamos Alguien que respetamos el grupo con el que queremos identificarnos lo que sea antes que tú mismo Señor enséñanos a confiar en ti es una trampa vivir para el temor del hombre pero es mejor es seguro confiar en ti Señor danos la fe para vivir en eso todos los días en lo que tú dices en quién tú eres Señor Padre sabemos que el mismo espíritu que estaba en Pedro y en Juan es el espíritu que está ahora en nosotros Ayúdanos a creer eso Y a andar en eso todos los días Señor Bendícenos esta semana Háblanos esta semana Señor Muéstranos oportunidades Para confiar en Ti Señor Abra nuestros ojos Dios Cuando esto empieza a ser un problema Una tentación y no nos estamos dando cuenta Señor Guíanos Señor y bendícenos Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén